0: Esta semana temos avaliação da Troika com a nota positiva e com alguns conselhos polémicos, o princípio do fim da crise, segundo Álvaro Santos Pereira, e o relatório do Grupo de Trabalho para a definição do conceito de serviço público de comunicação social. A bem da nação, começamos pelo tema que há de ocupar boa parte deste Bloco Central. A Troika terminou esta semana a segunda avaliação trimestral do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. A nota é positiva e a nova tranche, 8 mil milhões, vem a caminho. A parte deste dado essencial, há diversas notas das duas conferências de imprensa de quarta-feira, Troika e Ministro das Finanças, notas que merecem análise mais demorada. Antes de mais, a polémica que atravessou o resto da semana, a sugestão deixada por BCE, Comissão Europeia e FMI, de que seria de bom tom que Portugal reduzisse os salários também no setor privado para acompanhar o corte de dois subsídios na função pública. Pedro Adão Silvio, não são palavras de alto risco para um ano como 2012. A parte dos salários,
1: mas eu antes gostava de dizer qualquer coisa sobre a, sobre a avaliação que a Troika fez. E sobre isso, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é, é que há sempre uma enorme articulação entre aquilo que a Troika vai dizendo em cada momento é, e é, o governo de cada momento. Uh, e o acordo inicial, o e entendimento, uh, é também reflexo da participação e desenvolvimento do PS e uh, do PSD, nomeadamente o Governo da altura e o PSD, uh, e o resultado final reflete isso mesmo. Uh, e, portanto, não devemos uh, dar um, um grande valor àquilo que a Troika diz agora, porque não é uh, totalmente autónomo daquilo que o Governo vai querendo uh, que seja dito em cada momento. Uh, que Aliás... Não é bem verdade. É, não, eu por acaso acho, acho, que, é, é, acho mas, que é. Tiveste bem exemplo disso esta semana. Não, não tiveste. troika disse e desse aqui para a escola. Sim, contrário. mas a questão dos salários já vamos aos salários. É, em segundo lugar. Eu, aliás, acompanho muito aquilo que Fernando risco disse. disse, acho que estas conferências de imprensa de funcionários de sétima linha, Sem e é disso que estamos a falar, aliás, basta ver até as entrevistas, aliás, porque isso depois também é perceptível em cada um dos membros da troca que, que fala, o senhor Paulo Thompson é claramente alguém muito mais qualificado uhum. que o representante da, da Comissão Europeia. O que sugere, e isso também nós sabemos já há uns tempos para cá e até há uns anos para cá, que o mal da fita é a Europa. E não vale a pena continuarmos a dizer o FMI, o FMI, o FMI. O FMI já fez um grande adjornamento, já mudou muito, já não é o FMI dos anos 80, já aprendeu muito com os seus falhanços, uhum. com o falhanço da Argentina, por exemplo. E já não é a mesma coisa. E a Europa é que, de facto, é o inferno. Aliás,
2: deixa-me interromper. No princípio, logo no pacote, quando se negociou o pacote de ajuda Sim, já, isso o FMI já tinha uma posição muito mais, mais moderada, moderada, Pessoal é outra coisa do que tinham os parceiros europeus. Isso tem sido visível, quer com o Secoscante, quer com o
1: Lagar, as declarações do FMI não vão nada no sentido do Morando e do acordo que foi feito com Portugal, o que sugere que há aqui uma esquizofrenia, em que há uns funcionários que vêm e dizem uma coisa e depois a estrutura de dirigente diz outra coisa. Aliás, é, isso comparando agora, portanto, só para, para dizer isso, eu acho que esta coisa dos funcionários deste registro, eles são muito diferentes, a qualidade é muito diferente, o senhor alemão que fala em nome da, da comissão é de facto... É, quer dizer, é, não é não um contributo positivo hum. sequer, mesmo para quem defende aquelas posições. Depois, a avaliação. Eu queria só recordar que as duas primeiras avaliações que foram feitas à Grécia foram também muito boas. E quando as coisas começarem a correr mal, e é o programa correr mal, e eu, pode ser eu, estar completamente equivocado, mas eu acho que isto tem todas as condições para correr mal. O próprio Ministro das Finanças acha que tem todas as condições para correr mal, porque senão não fazia declarações como as que fez a semana passada, dizendo que não dava garantias nenhumas que estas O Engenheiro Azevedo acha que tem todas as condições para
2: correr mal, é, é, é. Fernando Leris tem todas as condições mais gente para correr mal. Correr mas mal se país. correr mal, preparemos-nos
1: para uma coisa, porque esta história é mimética da Grécia. No momento em correr mal, o que vamos ouvir é dizer eh, o que está a correr mal não é por culpa do programa, é por incapacidade do país em cumprir. E desse ponto de vista, há uma frase eh, que, a meu ver, é sintomática, que o senhor disse. E é sintomática do que, do que se anuncia e da interpretação que esta gente faz da crise. Quando ele diz Portugal não é a Grécia, há estabilidade. E as pessoas são boas. <risos> O senhor da Comissão disse que a diferença é que aqui as pessoas Sim, são boas. Ok. Portanto, esta gente está mesmo convencida, continua convencida, que o problema da Grécia é o é um problema das pessoas. Ou seja, que não há nenhuma responsabilidade no tipo de solução que está a ser uh, utilizada e seguida nos vários países. E quando isto correr mal, vão continuar a dizer que é o problema era uh, das pessoas uh, e não do programa. Isto é, é tão igual aos amanhãs que Vamos cantavam. Vão estar em Itália
0: a dizer que bem, a coisa aqui está a correr bem, mas em Portugal não está a correr por causa das é pessoas. É tão
1: igual, tão igual uh, aos, aos credismos radicais dos anos 70. É tão igual. E eu falhei, há aqueles que faziam uma leitura da queda dos, dos regimes uh, na Europa de Leste, a dizer que as ideias eram boas, mas as pessoas é que não aplicaram eh, na sua eh, perfeição. Isto é eh, eh, assustador. E a combinação deste voluntarismo ideológico, sem qualquer adesão à realidade, eh, a rigidez eh, que faz com que continuem a não querer rever um programa que é manifesto que vai ter de ser revisto. De e, e depois este, este destratar das pessoas, da dimensão política, que é isso que está em curso com as substituições de primeiros-ministros, com dizer que as pessoas são boas em Portugal e na Grécia não, que ainda não se manifestaram. Isto, isto de facto, anuncia tudo o que é de mau e não quero parecer excessivamente pessimista, mas... É, estes episódios eh, com os governos e o governo português que, que, que quer dizer, interiorizam tudo o que é dito eh, e interiorizam o, o discurso sobre a culpa moral, os indisciplinados, isto não, não, não vai acabar bem. Oh Pedro, deixa-me.
2: Eu queria começar pelo. salários. Já Sim. Eu queria começar pelo aspecto formal deste, deste relatório da Troika. Eu, a sensação com que eu fico. É que estes senhores, estes funcionários, ou funcionários, não lhes quero chamar de sétima categoria, mas enfim, para, para me ajudar posso-lhes chamar de sexta ou de sétima categoria, vêm aqui e fazem uma coisa que, na minha opinião, e que já não é de agora, que é tremendamente que eu não consigo entender. Ora bem, estes senhores vêm cá avaliar o trabalho, o, o nível de execução do plano da Troika. E isto foi negociado com os, com os dirigentes, com, com os dirigentes portugueses, com o primeiro-ministro da altura, com os outros partidos. Ora bem, isto é um acordo que é feito entre essas pessoas e, e os nossos representantes. Estes indivíduos não têm qualquer tipo de legitimidade fora do facto de serem funcionários desta instituição. E por que diabo? É uma coisa que me, que me perturba, porque, diabo, dão conferências de imprensa, fazem discursos a dizer coisas, que é, no fundo, o que eles dizem. Porque, e, não, e sem entrar no tema de, de, de baixar os salários, quer dizer, para quê, com que objetivo eles vêm dizer este tipo de coisas, que tem que se baixar os salários também na função pública, o grau de cumprimento está assim, as pessoas são boas, ali são fracas... Isto não é entendível. E isto faz-me lembrar aqueles senhores, há uns anos, que imigravam para as cidades e depois iam à província. E depois, quando chegavam lá, armavam-se, peço desculpa do termo, em grandes conhecedores de tudo o que se passava no mundo. Quer dizer, isto dá um nível de provincianismo para já não falar da ignorância que isso já vou, já vou a, a, a analisar à frente ou comentar à frente que, que é assustador uhum. Quer dizer, e depois é também o um nível de, 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 de o ar de se de professoral sobre os nossos representantes que é uma coisa também perfeitamente absurda e o que me chateia utilizando outra vez um termo pouco próprio, é ninguém, nenhum dos governantes, dos nossos governantes, dos nossos representantes políticos, se indignar com este tipo mas de eu, espetáculo. Eu discordo a Manuela
0: que quem
1: paga... Com este eu acho que é isso. Há, há uma legitimidade que é a legitimidade não, que de quem desculpa, emprestou dinheiro, mas não, como, mas dinheiro numa com altura em okay. que já ninguém estava disponível para emprestar dinheiro. Mas isso é
2: outra história. Ah, a questão é de qual é o tipo de representantes que tu mandas e qual é o tipo de mensagem mas eu, que, o que eles me fazem, é que parece que, eles do passam. ponto de
1: vista da própria interesse da Troika, não é uma boa estratégia. Não,
2: claro que não.
1: É, eu acho que há, há, aliás, uma primeira dimensão que tem a ver, por exemplo, com o tipo de envolvimento que o PS teve nesta altura. Eu não compreendo qual é a vantagem de ter o PS fora. Uhum. Porque, de facto, até o modo como foi a relação nesta semana com o PS não ajuda, porque é, é do interesse da Troika e é do interesse do governo trazer, é, o... trazer o PS, envolver o PS nas, nas revisões que vão existindo isso não está Mas
2: a ser feito. Um Mas é... tu estás a dar um nível de conhecimento à Troika um nível de conhecimento da nossa realidade que, fa... que factualmente não existe. E, e, e,
1: e, e eu, eu parece-me que isso, portanto, há aqui uma gestão política que é errada e é errada ao fazerem conferências de imprensa em que aparecem os senhores é, com, é, com os discursos que revêm, não sei bem exatamente de onde, modelos abstratos, com um grande desconhecimento, eh, e usando o facto da sua posição eh, ser reforçada por, por terem emprestado dinheiro. Mas eu, sinceramente, acho que isto também é um daqueles casos que pode ser o tiro pelo clátero. Nós, a semana passada, falámos aqui da ideia dos tecnocratas e uhum. dos governos tecnocratas. Eu não sei até que ponto, e agora, novamente, tendo alguma eh, réstia de esperança, eu não sei até que ponto o senhor Mário Monte e o senhor Papademos eh, não podem... Eh, ter uma trajetória do tipo Nixon goes to China. Ou seja, o facto de eles serem insuspeitos e serem escolhidos eh, pelo, por uma troika eh, e, e colocados no, nas fias dos seus governos por uma entidade externa e não pelo povo que elege em eleições, eh, faz com que eh, eles sejam insuspeitos. Eh, ora, se eh, eles querem -se, no, querem se manter no poder e querem estar para além eh, deste período em que vão governar, o que têm de fazer é romper com os seus pais é, e se calhar temos agora finalmente eh, às, à frente dos governos eh, das periferias, um conjunto de pessoas que podem liderar um processo que seja exatamente ao contrário do que tem sido feito até agora, que é de neutralização política e de capitulação eh, dos governos nacionais. O governo português está eh, num registro de capitulação absoluta, hum. que vai ao ponto de ultrapassar aquilo que a Troika e a Sra. Merkel vai dizer. E, portanto, pode haver aqui eh, uma inversão. Não estou particularmente otimista, mas isso... O problema é que é mais fácil é, é...
2: renegar padrastos do que renegar pais. Pois, não sei esta gente não vai renegar. se essas coisas correrem eu, eu, eu... mal, vai voltar o discurso moralista porque Contra nós tínhamos as melhores soluções. Não sei, mas eu, mas, eu mas sei nós temos a... as melhores mas soluções, mas esta gente o mas povo estou... não deixou. Não sei, não sei se vai ser assim Uma coisa assim. ao monte e diz que que se orgulhava, que era fantástico a presença a não existência Bom, mas de presença de partidos no governo. Eu, já, eu suspeitava quer, quer eu um, se que era este o já tem altos
0: níveis de contestação. Bom, mas, no, no mas, reto, mas então deixa-me de dizer uma coisa: porque isto do um Monte é importante.
1: Tem, o Monte diz isso depois de não ter conseguido que os partidos fossem para o governo. O Monti, a posição dele, não, mas é que é preciso perceber também a história toda. O Monti cria os partidos no governo. E os partidos disseram que não iam para o Governo. Oh Pedro, mas desculpa, e ele a seguir... vai dizer que ainda bem que vão atrapalhar as coisas. Antes disso aconteceu. Isso é uma coisa bem, para É porque é sempre por é legitimar. É é é ah, o Monti cria os partidos, cria o Amato e o Leta e cria os partidos. E os partidos é que não quiseram, é que quiseram ficar de fora, porque não querem ser penalizados ainda mais pela impopularidade. Mas eu, eu acho que aqui a dimensão da, pessoal e do interesse próprio, pode jogar um papel importante. Eu acho que Papademos e Monte querem ficar no poder. Ninguém quer governar seis claro. meses. E, e para ficar no poder, eles têm de romper com aquilo que tem sido feito até agora. E desculpa lá só acabar com isto, que é uma nota que tem a, resulta de uma coisa que eu presenciei. Eu acho que já falei disso aqui. Eu assisti a uma intervenção de Papademos em maio, eh, numa conferência em Washington, que era uma, uma coisa relativamente pequena. Eh, liberto das funções de governador, de vice-governador, como professor universitário, e o que Papa Demos disse sobre a zona euro, sobre os pacotes de austeridade aplicados à Grécia, é completamente ao arrepio da doutrina oficial e isso deixa alguns indícios que é possível que Papademos e Monti sejam capazes, e até Monti, por ser a Itália que é o que conta, de liderar um processo contra aquilo que está a ser feito. E, e Portugal vai ficar em, péssimos, em péssima situação, porque a única coisa que o primeiro-ministro português vai poder fazer é dizer esqueçam tudo o que eu disse nos últimos tempos. Porque nós temos um primeiro-ministro português que, de facto, não defende os interesses nesta questão. As declarações no fim de semana passado se reforçaram as que já tinham feito no Parlamento sim. sobre o papel do BCE que se começasse a comprar dívidas, estaria a incentivar os indisciplinados e a dar um sinal ligado. Pior. É, a -se, Não, depois se crescer... Mas isso já é a doutrina sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas deixando essa parte, só esta frase revela que vai ficar numa situação complicada, porque das duas, uma, ou a zona euro vai implodir ou explodir, e ele será levado pela enxugada, ou haverá uma mudança na gestão institucional da zona euro, e o primeiro-ministro português ficará numa situação insólita, que é primeiro-ministro do país da periferia que defendia uma posição que era contra o interesse <risos> Bom, da periferia.
2: O que Pedro, eu... Muito rápido, temos que avançar. É rápido. Uh, em relação à posição de Passos Coelho, uh, uh, Passos Coelho tem uma posição, que na minha opinião, é profundamente errada. Está profundamente errada, e se a posição de Passos Coelho vingar, uh, enfim, no seguimento da de Angela Merkel, aliás, Passo Coelho consegue ser mais Merkeliano do que a própria senhora Merkel, se essa posição vingar, eu acho que é o fim da, da Europa como nós a conhecemos e como ela foi imaginada. Mas é outra história, quer dizer, porque ele está convencido que isto se vai passar. É difícil aceitar o que Pedro Nuno Silva disse, de que eh, ele estava... Quer dizer que é a posição contra Portugal. Ele acha que essa posição, neste momento, é a favor de Portugal e tem essa legitimidade. Mas eu queria dizer uma. ter uma pequena notinha sobre, concretamente, a, a, a história do. Do, dos salários. Exato, foi a pergunta inicial, deixa-me só, que quero claro, porque, <risos> quer dizer, porque... Deixa-me
0: perguntar ao indisciplinado inicial, que foi o Pedro da Silva, pois, que não respondeu à questão, uh, perguntava-te há pouco se esta não é uma, se não são palavras, se não, se não é uma sugestão perigosa para um ano de 2012, em que, bem, isso que se nós temos já vai ser uh, muito complicada, acrescentar mais este fator de dificuldade. É delirante
1: mesmo, é delirante e é perigosa, é... Uh, Bem, há uma coisa positiva. Descobrimos que todos os partidos são contra. Com intensidades diferentes, mas, mas são contra. Mas eu acho que no quadro mental do governo e tendo em conta a estratégia que o governo está a seguir, faz todo sentido baixar os salários dos privados. É, porque a estratégia de empobrecimento tem é de assentar também uma baixa de salários dos privados. Não vejo por, por, como não. Hum. Eu, eu o acho, governo defendeu-se bem. Eu acho que é, isto tem é um efeito perverso desde logo sobre a dívida. A dívida aumenta se começamos a baixar os salários e tudo. Agora, se nós queremos garantir a nossa competitividade através de um modelo de baixa de salários, bem, eles têm de baixar muito. Temos de competir com salários muito baixos, nós já não competimos com os salários do centro. Portanto, temos de competir com salários muito baixos. Isso é quê? É competir com os salários da Índia da China, China. por aí fora. Se a nossa estratégia competitiva é, é, é essa, é, o melhor que temos de fazer é fechar as universidades todas, empobrecer é, tudo, mandar os melhores estudar para os Estados Unidos. Sem é, razão de conforto. Basicamente, é, aquilo que a Índia e a China fazem. É, isso é a estratégia? Não sei. É, eu acho que não. Acho que isso é inviável politicamente, uhum. é, mas é o corolário lógico daquilo que o governo está a fazer. Mas depois há uma outra dimensão que eu acho que é muito preocupante, é que nós somos claramente um país bipolar. Nós mudamos radicalmente de estratégia sem sequer deixar de consolidar as estratégias anteriores. É, dizer, nós somos um país Essa bipolar. Essa é a grande questão. Nós somos um país bipolar, é, quer dizer, é, é absoluto quase. Hum. Nós somos a pior seleção do mundo de futebol porque empatamos ou perdemos com a Macedónia e somos a melhor seleção do mundo de futebol porque ganhamos a Bósnia. Isto é assim, e no resto também é verdade. Então, não, não, estou só a dar o exemplo desta bipolaridade: que somos uns, Há aqui um, um. Não, a bipolaridade e, tem. Nós passámos aqui uns tempos a dizer que a nossa estratégia competitiva passava pela modernização, pela qualificação. Agora, de repente, temos a estratégia oposta. Isso é insustentável para o país. Só este facto de andarmos aqui a flutuar de reformas estruturais... É, nos últimos cima... 30 anos a falar de reformas estruturais é isso, sem é. nunca deixar o assentar listo, nenhuma delas, Vitor é? Gaspar, as vezes que falou em reformas estruturais na conferência de imprensa esta semana, outra vez sempre a falar de Mas é o, que é o que é extraordinário. Isso, isso não são nem reformas nem estruturais. Não. É uma sobreposição de umas ideias. E deixa, depois ficamos aqui com o um amontoado, que é um deixa, desastre que se de, Deixa-me
2: de, deixa começar pelas, pelo que não era por aí que eu ia começar, <risos> mas mas era pelas reformas estruturais e pela questão da bipolaridade que o Pedro Adão Silva aqui, aqui falou. Nós temos um problema grave, nós temos, eu não sei se os outros países o têm, francamente, este é o país que eu conheço, nós não conseguimos levar uma estratégia até ao fim. Não conseguimos, quer dizer, nós não somos capazes de fazer, eu odeio o termo pacto de regime, e acho que normalmente os pactos de regime não querem dizer coisa rigorosamente nenhuma, mas, mas vou utilizá-lo em prol do meu argumento. Nós não conseguimos, já há muitos anos, esta parte, estabelecer um caminho e seguir esse caminho com variáveis ideológicas, face ao, 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 a quem ganha as eleições no determinado momento, de uma maneira sólida. Porque se havia batalha da produção, e agora como está muito na moda o, o discurso de extrema esquerda se havia uma batalha neste país, era a batalha da requalificação das, das, das uh. nossas empresas, da requalificação das nossas exportações, porque nós perdemos completamente esta batalha há muito tempo. Quer dizer, eu, eu relembro às pessoas que as nossas exportações eram sobretudo, eram sobretudo de têxteis, numa primeira fase de cortiça não transformada, Quer dizer, e nós chegamos à conclusão que foi fácil chegar a essa conclusão porque não aguentávamos a pressão dos nossos concorrentes, da, da China, do Extremo claro Oriente. Que quer dizer, que nós tínhamos que reverter este modelo e tínhamos que apresentar valor. E de facto, durante bastante tempo, houve, houve essa tendência e houve passos sólidos nesse sentido. Aliás, o perfil das nossas exportações, caso as pessoas não saibam, mas é fácil ver, mudaram nos últimos tempos. Mesmo nesses setores tradicionais, como o têxtil e o calçado, o tipo de têxtil e calçado que começou a ser exportado é completamente diferente dos atoalhados e dos lençóis que nós vendíamos há 20 ou 30 anos, sem qualquer, com muito pouca transformação. Agora, vem esta história de baixar os salários. Baixar os salários... Há, há, há duas coisas importantes que naquele discurso absolutamente de terceira classe atrasada que aquele senhor do FMI fez que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão... Do, 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 de baixar os salários. Bom, o que ele se dá é que vai haver, o que ele se fala é de um aprofundamento violento da crise. Uhum. Quer dizer, se já a nossa procura interna ia baixar muito, ainda vai baixar ainda mais. Mas aí menos, porque isso ele, ele sabe. É que a questão também aqui é formal e que nós andamos todos esquecidos das questões formais. Mas como é que se diz? O setor privado baixem os salários. Isto não funciona assim ainda há leis e a lei não o permite não é? não permite. Eu não sei que ele quer dizer que é preciso lançar um imposto, mas nem isso ele foi capaz de dizer. Não, quer não dizer foi isso, não. Pois não, pois não foi, quer dizer, nada disto. Aliás, é muito curioso. Ele
1: disse, ele disse uma coisa surpreendente, que um dos argumentos que justificaria a descida de salários dos privados <risos> era, isso que eu ia, era a competição a competição entre a venda baixa dos salários no público, as pessoas era tenderiam ia, a competir no privado. Isto é de quem não vive. Vive, vive num modelo matemático, não, quer claro, dizer, com desemprego claro, a 12 claro, ou 13 claro. ou 14%. Mas é pior alguém vai sair do público ainda por mais uma competição entre baixos salários, que é onde os salários no público competem melhor com os privados Sim. o discurso que o primeiro-ministro continua a repetir sobre os salários do público serem melhores que os privados
2: é um discurso que só é válido
1: para os baixos baixo salários. salários mas aí,
2: aí é pior aí é pior e deixa, eu já, já vou esse tema, mas aí é pior porque eu aí acho que o senhor que aquele senhor comprou alguma coisa que lhe disseram dentro da reunião que teve com o governo português. Mas já lá vou. Eu queria, antes de ir aí, relembrar uma coisinha pequena que disse Belmir Belmiro da Azevedo esta semana. Quer dizer, porque a consciência da desgraça que está a caminho já chega... Enfim, a pessoas que têm conhecimento... Já chega, não. Chega, normalmente, primeiro a quem tem conhecimento da economia real, uhum. do que vai acontecer aos seus funcionários. E o Belmir da Azevedo dizia que... Eh, pra, coltela... Cautela, palavras dele, cautela no ajustamento das contas públicas para não criar miséria e, por favor, que haja mais equilíbrio entre austeridade e crescimento. Eu aqui, a única coisa que eu punha, que eu corrigi, era o crescimento para mudar para as tais reformas estruturais. Que há falta de melhor termo, também eu digo. Porque, quer dizer, o que aqui está em causa? Todos nós sabemos que temos de ter alguma austeridade. quer dizer, Mas não se mudou um país em dois anos. Quer dizer, tu não fazes reformas que mudem a estrutura de um país temos depois de décadas, deixa-me só acabar de décadas e décadas de erros acumulados, muitas coisas boas, mais coisas boas que mais coisas más, em, em dois anos. Última coisa, que é a questão que o Pedro abordou, não, eu tenho que falar isto, acerca dos salários da função pública e, e do privado. A gravidade está para lá daquilo, na minha opinião, que o Pedro disse, e foi de uma coisa que para mim é clássica que, que é fundamental. É evidente que numa situação normal haveria, existiria uma fuga dos, dos públicos para o privado. Aliás, em situações normais isso acontecia porque as pessoas ganham mais privado nos salários altos no público. Não vai acontecer porque também não há empregos no privado. É o que isto gerou. Mas há aqui um raciocínio, provavelmente este senhor do FMI ou da, da Troika não atingiu que é extraordinariamente perigoso. E o Pedro já aqui o referiu aqui atrasado e eu volto a referi-lo. Eu acredito que o Estado tem que ser menor, tem que ser esvaziado de algumas funções. E acredito isso, acredito nisto violentamente, mas sobretudo porque eu acho que é preciso concentrar as funções do Estado em três ou quatro ou cinco coisas, mas ter as melhores pessoas possíveis. Ora bem, e se nós com esta baixa de salário generalizado no setor público esvaziamos o próprio Estado das pessoas que o podem reformular... Estamos a matar não é só a completamente baixa de salários, é, é, a
1: é a compressão dos salários na, na Função Pública, nós estamos a baixar muito mais os salários mais altos que já não eram altos, e a fazer, é a a fazer melhores e a fazer uma diminuição menos acentuada nos salários mais baixos da Função Pública. Portanto, o argumento do senhor. É,
0: vamos um, classe, vamos é avançando. O, o, não houve uh, alterações uh, ao programa, ou seja, não há mais tempo nem mais dinheiro. Uh, Pedro Silva não foi agora, será certamente mais adiante, como dizias há pouco. É inevitável que aconteça.
1: Eu acho que sim, porque...
0: Em janeiro, na próxima visita, por exemplo. Há uma
1: subavaliação uh, do impacto recessivo das medidas e daquilo que pode acontecer na envolvente externa. E se a recessão for mais profunda do que a que está estimada no orçamento... Uh... Todo o plano deixará de fazer sentido e será incumprível, sem medidas adicionais e como não se vê exatamente que medidas adicionais é que se pode somar, é preciso renegociar e faz toda a diferença fazer um exercício de consolidação destes em três anos do que fazer em dois é, é, isso tem um efeito económico também e eu não percebo esta insistência ultrapassa-me, o, o Morando já não era bom em si é, mas foi negociado é, em abril, por aí, não é? E, com um conjunto de pressupostos que se alteraram muito e que, não, e que escapam ao controle do governo português ou de qualquer uhum. governo nacional. E perante isto, insistir eh, que nada mudou é um erro de enormes proporções. E isso tem também a ver com a oposição. Um, eu acho que devia haver uma, uma insistência muito mais vociferante da oposição a pedir isso até porque isso é, é meu ver é uma inevitabilidade passagem isso porque já porque já aconteceu noutras matérias quer dizer a taxa social única que estava no memorando por imposição do PSD caiu que é, a recapitalização da banca já vai ter contornos diferentes daqueles que estavam previstos bem que se
0: mantenham os prazos
1: Pois, mas vamos ver. Pedro, Estaremos cá para ver.
0: Pedro Marcos Lopes, o PSD, ainda na oposição, criticou muito uh, o Governo anterior porque não fez o pedido de ajuda externa quando devia ter feito. O Governo atual não estaria em melhores condições de negociar uh, já um prolongamento do prazo e melhores condições?
2: Olha, não sei <risos> que é a palavra certa. Eu isso não sei, mas sei ou julgo saber duas outras coisas. Primeiro, Parece-me claro que eh, o pedido que foi feito eh, à Troika no tempo do anterior governo eh, eh, fez sentido naquela altura e não sei se fazia sentido antes, porque havia uma, um otimismo que agora nós podemos chamar de provavelmente inconsciente, mas havia um otimismo que aparentemente otimismo que era fundado numa coisa muito 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 enfim digamos normal que era a percepção de que quando pedíssemos essa ajuda não havia volta atrás e portanto pensou-se que havia que ia existir sempre uma tomada de posição de quem dependia isto tudo que era no fundo as instituições europeias e isso não chegou a acontecer Portanto, a história é avaliada hoje, não é avaliada na altura, Sim, e agora, agora sabemos que é um erro. E ou não caramba, querer a teoria caramba, do bom aluno... Mas, mas, já mas lá pode vou. ser uma estratégia negocial. Já, já lá vou. Agora, o que é que eu penso nesta altura? Há duas hipóteses só. Eu não acho, apesar de, de às vezes, ter essa suspeita, que o, o, o Primeiro-Ministro e o Ministro Vitório Gaspar são completamente inconscientes e estão completamente cegos quanto à realidade da Europa e a realidade do país hoje em dia. Portanto, eu estou convencido, eu tenho que estar convencido, que eles sabem que não há possibilidade de atingir as metas orçamentais em 2012. E, portanto, que vão ter que negociar, que renegociar todo o pacote, enfim, com baixas de taxas, uhum. com aumentos de prazos. Eu estou convencido disso. Espero, quer dizer, isto é o meu otimismo também a falar. E espero que essa seja a realidade. E, portanto... Como eu espero que essa seja a realidade, eu acho que peço Coelho e Vítor Gaspar estão a bluffar. Estão a fazer bluff. Estão a dizer isto tudo, mas isto é tudo mentira. Estão a fazer bluff. Para depois poder negociar melhor os alargamentos do prazo. A segunda hipótese é catastrófica. A minha segunda hipótese é catastrófica. Porque a segunda hipótese é eu pensar que Passos Coelho e Vítor Gaspar estão convencidos que não vão destruir o país completamente se aplicarem exatamente o que está no plano.
0: O renascimento das cinzas em 2013.
2: Exatamente o que está no plano. E isso assusta-me porque se for assim, se for assim, não haja dúvidas que no fim de 2012 vamos ter um, um vamos ter um país sem cumprir as sem cumprir as, as uh, os objetivos orçamentais, com a economia absolutamente destruída e com uma situação pior do que a é que temos hoje. Portanto, eu, como ainda acredito em Passos Coelho, eh, eh, mais do que em Vítor Gaspar, que isto é um jogo, eu estou convencido que eles estão a dizer que vamos cumprir e vamos fazer estas coisas com o objetivo de negociar.
0: fechar só este capítulo da Troika. Na conferência de imprensa da quarta-feira, a troca reforçou o que o Governo já tinha dito, desfez a almofada que o PS tinha tentado construir ao longo dos últimos dias. Aliás, no final da semana surgiram notícias que davam conta de um Partido Socialista conformado perante a intransigência do Governo. Pedro Domingos Silva, torna-se agora mais claro que a estratégia negocial do PS não foi propriamente mais acertada. Qual a estratégia um... negocial? <risos>
1: Não me, parece que, não me parece que isto fosse necessário acontecer, para se tornar claro. Um, isso tem a ver com o não envolvimento do PS também em todo este processo, e, portanto, o PS fica sem margem de manual, o PS fica sem almofada e sem folga estando fora. E, em verdade, por essa discussão uh, da margem das folgas, coloca o PS numa posição sempre muito difícil, porque uhum. não controla uh, o processo. Um, eu, sinceramente, acho que... A folga que possa existir hoje não vai existir daqui a uns tempos, porque há uma subestimação eh, do efeito recessivo das medidas, portanto isto vai tudo precisar ainda de medidas adicionais para além das que estão previstas, e dito isto, acho que o PS ficou esta semana sem discurso. Esta semana, Pedro? Não, em particular por causa da reunião ah. da troika ficou sem o discurso das almofadas e das folgas, e só revela que haver um caminho alternativo e o PS querer ter um caminho alternativo de compromisso com os objetivos do Memorando de Entendimento e de Responsabilidade deveria ser um caminho que partia de algum modo os pressupostos uhum. que o Governo oferece, mesmo que se discorde dos pressupostos mas devia-se também aceitar esses criticar os pressupostos mas fazer propostas alternativas no em quadro cima em cima daquilo. Uhum. E, e isso era a proposta que, no fundo, decorria da, daquilo que Cavaco Silva disse. Penso, não, não quis aparecer como um partido a propor mais impostos e agora vai ficar numa terra de ninguém. Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu cada vez mais, eu peço desculpa da cooperação, cada vez mais faço, traço algumas semelhanças entre Alvaro Santos Pereira e António José Seguro. Quer dizer, às vezes faz-me, quer dizer, faço, porque eu não compreendo, acho que ninguém compreende a estratégia do Partido Socialista. Partido Socialista nós olhamos e perguntamos qual é a estratégia do Partido Socialista? Ninguém sabe. A partir da estratégia do Partido Socialista é dizer sempre que já disseram coisas que afinal não disseram. É sempre isto. Este ano, esta semana observamos isto, com a história do, 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 do baixar os salários do setor privado, não disseram rigorosamente nada. Veio Passos Coelho, primeiro antes do Partido... Fazer oposição à Troika. Passos Coelho fez oposição à Troika, coisa que António J. Segura não fez. António Jair Seguro eh, deixou cair toda a sua credibilidade, eh, deixou a cair e nem a veio defender quando, quando faz aquelas propostas para baixar o, para de, pelo menos um subsídio hum. e agora já ninguém sabe onde está e depois tem aquelas declarações grandiloquentes. Nós lutaremos até ao fim para aquilo.
0: Faremos tudo o que é possível. A
2: história do IVA também já ninguém ouve falado, do IVA para a restauração, ninguém sabe onde é que está essa medida e olhamos para o Partido Socialista e vemos que não é um partido com uma única proposta uma única proposta nem, Dante ainda foi um bocadinho atrás do presidente Cavaco Silva, agora já não é isso sem discurso quer dizer, e, e, e de facto o Adão Silva já aqui disse várias vezes que o PS enfim, estava numa circunstância complicada por causa dos 3,5 que tinha negociado porque há uma certa noção de que isto é tudo uma herança, mas valha-me Deus se um líder político não consegue inverter. E pelo menos numa época em que se está a adivinhar o futuro, um futuro muito complicado, não ter discurso se não serve para isto, não vai servir, de certeza, até ao fim. Bem,
0: a bem da nação temos que mudar de assunto mesmo. Esta Mas eu semana foi, muito divulgado, a bem da nação. foi divulgado todo o conteúdo do relatório do Grupo de Trabalho para a definição do conceito de serviço público e comunicação social. Há por aqui diversos ângulos para explorar. E com Sim. este é um espaço de liberdade, Pedro Adão e Silva, por onde é que queres pegar neste documento?
2: é eu, que... eu primeiro vou falar ao Governo a ver se isto, isto é transmitido para o estrangeiro, não é? <risos> está, então, está, está filtrado. Está filtrado é as suas afirmações. Ah, isto é uma empresa privada, esqueci. Vai para hum.
1: Eu acho que há três aspectos diferentes, todos eles com dimensões preocupantes neste relatório. Um técnico, um político e, finalmente, um que tem a ver com a substância do relatório. Bem, o técnico é a própria natureza deste relatório e desta encomenda. Este é o segundo relatório que é pedido por este governo numa comissão. Aconteceu também para a política, para a economia. Para a, para a diplomacia, diplomacia económica, peço desculpa que têm os mesmíssimos problemas. Um relatório deste tipo, eh, primeiro, pressupõe que quem participa na elaboração do relatório sejam eh, peritos na área, naturalmente até refletindo algum pluralismo de opiniões, eh, e o relatório deve servir para, eh, no fundo, balizar a discussão eh, e eh, enquadrar a decisão política os livros brancos, os livros verdes, uhum. servem para isso e isto é a mesma coisa. O que, é que, o que, ah, é que quem estuda e quem decida. Uh, o que é que isto diz? Uh, ser, circunscrever o campo das opções políticas. Ah. Em vez de estarem todas as opções em aberto, passa a haver uma circunscrição, uhum. Passa a estar circunscritas. Uh, o que é que nós temos nestes dois relatórios? Pouquíssimo conhecimento sobre aquilo que se está a falar. Isto, uh, eu acho que isto é gravíssimo do ponto de vista uh, até do que se dá de exemplo do que é o trabalho científico e académico em Portugal nas várias áreas. É, convém não esquecer que as pessoas que sabiam mais sobre a matéria saíram da comissão no hum. meio. É, e o que é que nós temos? Um relatório deste tipo deve dizer, é, deve dizer é, descrever a natureza do problema, insuficiências da situação, é, descrição de cenários possíveis, experiência de outros países, conhecimento empírico e fundamentado. O que é que este relatório tem? Nada disto. Nada. São um conjunto de, de, de opiniões é, que não, não acrescentam nada. Esta, esta ideia peregrina e que, que decorre da frugalidade que é a participação para o bono agora toda a gente eh, anuncia como sendo uma coisa positiva as pessoas trabalharem em comissões para produzir relatórios à borla, à borla. Mas isto também é uma desqualificação do trabalho. Vamos lá ver se nos entendemos. As pessoas que aceitam trabalhar eh, nestas comissões, nestas circunstâncias, estão a desqualificar o trabalho técnico. Estão a dizer, isso é uma coisa que se faz em cima do joelho. Na verdade, ali do relatório é eh, eh, feito sim, em cima do joelho eh, eh, Aliás, só eh, um pró-bono inútil é que aceitava, e isto tem a ver com a segunda dimensão, que é a dimensão política, que o um ministro eh, encomendasse uma, um, um relatório naquelas condições e que utilizasse o relatório no modo que utilizou. E isso... É, 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 a segunda, é a segunda dimensão. É, há um grande vencedor em todo este processos, que é o ministro Miguel Galvez. É, isto serviu para o ministro Miguel Galvez ficar com uma margem de manobra que não tinha antes, porque tudo o que faça e tudo o que diga sempre agora melhor. é sempre melhor do que esta coisa totalmente desqualificada. Eu digo isto, e tenho imensa simpatia e até muita estima pessoal por algumas das pessoas que estavam na comissão. Uh, mas não consigo perceber o que, é que, o que é que se passou. E, finalmente, desculpa lá, que, que é, um, é final a, a, a substância do relatório. Quer dizer, eu acho que o relatório tem uma leitura do que é o jornalismo que é inaceitável e é conspirativa. Uhum. Uh, e é conspirativa sem qualquer fundamento empírico. Quer dizer, é, uma coisa, é uma opinião subjetiva, legítima. Não estou a dizer... É legítima. É uma opinião subjetiva, mas é conspirativa. Uh, depois tem uh, uma visão do que é o serviço público existente também baseada eh, num conjunto de ideias feitas com escassez é, de fundamentação. E, e depois, tem uma, uma proposta para o serviço público é, apenas como uma espécie de produtor é, de conteúdos que outros emitem é, que, é, a meu ver, é, é completamente errada. Exorbita as funções no tema ERC, não percebo porque é que a ERC aparece ali, é, se também há alguma preocupação de alguns dos membros da Comissão, e, 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 e muito desconhecimento, aliás, contra aquilo que é o interesse da Comissão. O modo como, se a mãe numa frase fala do serviço público nos Estados Unidos da América dizendo que tem uma relevância marginal Sim. bem, falso A NPR, é uma rádio com uma relevância enormíssima, que eu julgo, não só nos Estados Unidos mas toda a não, gente eu, do mundo, eu, eu, eu ouço a NPR
2: 35 milhões de ouvintes é, é, portanto, a NPR, que é a
1: rádio pública norte-americana tem uma relevância e uma presença uhum. cultural nos Estados Unidos que as pessoas não têm noção, não compara com nada cá em Portugal, é, e uma relevância que não é só de audição, é relevância simbólica Uh, e até eu, eu ouço a NPR cá, e julgo que há muita gente que ouve a NPR da mesmo forma que no passado as pessoas ouviam a BBC. Uh, a PBS, que é o, o, o Serviço Público de Televisão nos Estados Unidos, tem uma enorme relevância. Uh, por exemplo, numa, numa dimensão que seria muito mais importante para a RTP, que tem a ver com, com, com as crianças e com, com o serviço educativo, uh, toda a gente tem filhos, vê bonex né, animados cá em Portugal porque são produzidos pela PBS. Portanto, eu não sei exatamente... Uh, Onde um é que estas pessoas foram buscar informação e que tipo de conteúdos é que, é Pedro, que usaram? Não,
0: Pedro, não sei Marcos Lopes,
2: rápido. Não, rápido, Estamos não já. pode ser. Mas, bom, primeiro, a própria existência da, da Comissão é uma barbaridade completa, porque, quer dizer, nós precisamos, os políticos precisam de técnicos para analisar as várias opções e depois tomar uma decisão. Ora bem, esta Comissão deixou de fazer sentido logo no princípio porque, na sua maioria, eram pessoas que nós já sabíamos qual era a sua opinião. Hum. É, mas mas também não era grave. Passado uma semana dessa desta comissão e si, nós já sabíamos que não não servia para nada, porque foi o próprio ministro Relvas que veio dizer que tudo aquilo era uma estupidez. que dizer, não estava ali a fazer nada, porque ele já tinha tomado as suas decisões. bem Mas depois, a própria... Num relatório, que é uma coisa que me faz muita confusão, se fala das declarações do ministro a meio do processo que é algo de absolutamente extraordinário, quer dizer, porque um documento daqueles é para ser um documento sólido com propostas. Mas aquilo não é nada.
1: E comparar com o que foi feito para as relações laborais ou para a Segurança Social é no passado, não tem nada não é a ver nada, com Aquilo não é nada,
2: nada, quer dizer. Aquilo é uma coisa tão patética, tão enviesada com preconceitos ideológicos, preconceitos pessoais, quer dizer, não há carregada de erros factuais, que o Pedro Adão e Silva já o disse, na relação à PBS, à NPR, quer dizer, Uh, com afirmações uh, completamente gratuitas num, num, num documento destes, como não há ditadura que não tenha desenvolvido aparelhos de comunicação e propaganda financiadas pelo Estado. Quer dizer, é, é que Não é para levar a sério. As próprias propostas, as pequenas propostas, que são feitas do fim da publicidade uhum. e de acabar com a RT, não são sequer fundamentadas. Há ali um, um relambório de coisas que não fazem qualquer tipo de sentido. E depois... Uh, quando acabei de ler o documento, eu sou franco, quando acabei de ler o documento, eu li o documento duas vezes, tivesse, fiz esse sacrifício, porque ali não está nada. Não há, não há uma citação de um estudo internacional. Há dezenas, centenas de estudos não internacionais sobre isso. Quer dizer, nada. Eu acabei de ler, aí depois, isto tudo é somado, por declarações absolutamente inqualificáveis do Presidente da Comissão, Dr. João Duque, o professor João Duque, que diz coisas como se tem que, que que o governo tem de censurar a informação que passa para a RTP Internacional de dizer coisas numa entrevista que deu ao Nuna Zinheira do Diário de Notícias coisas absolutamente extraordinárias sobre o, os telejornais da Manela Moura Guedes dizendo que o, o telejornal da, 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 da RTP não é o líder, não não é o mais visto porque somarmos assim que a TVI tem mais espectadores Quer dizer, a ignorância do Dr. João Duque é de tal maneira violenta que se torna agressiva. É agressiva. Bom, mas eu quero acabar... Bem, temos porque... mesmo que fechar. Sim, senhora, eu vou fechar. Eu, quando acabei de ler o relatório, percebi tudo. Percebi tudo. Doutor Miguel Relvas é um homem muito inteligente e muito esperto. Não há do Eu já o sabia. Mas é. Mas cada dia aparece mais. Porque o que ele fez com aquilo? É, como ele sabia, a qualidade das pessoas que ia chamar para ali. Umas com muita qualidade em muitas áreas, o Pedro já o disse, noutras áreas, mas com desconhecimento completo deste dossiê, e outras que estão de tal maneira enviesadas de, de, de ressentimento, de lutas pessoais, de coisas perfeitamente patéticas, que o próprio João Duque depois revela sem pôr os nomes na entrevista no Jornal Notícias, ele já sabia que aquilo ia ser um disparate completo como saiu. E então o que é que agora surge? Surge Miguel Relvas como o garante que as coisas vão ficar tudo bem. Com isto mata dois coelhos numa cajadada só. Faça, que é assim. Passa como homem moderado. Porque não liga a esta autêntica porcaria, que é uma coisa que vai ser jogada ao lixo no dia seguinte. já foi. E depois afasta uns senhores que nitidamente estavam lá. O Pedro foi um bocadinho ingênuo. Peço desculpa, Pedro não Silva, quando disse não, as pessoas estavam para o Bono. Não. Muita gente que lá estava, estava para o bono. Mas havia gente que não estava para o bono. Havia gente que tinha uma expectativa. não Mas a minha ideia é que criar comissões para o bono... Sim, é, mas, mas isso é outra jeito. história. Mas havia gente que estava com uma expectativa. E então, até nesse aspecto, Miguel Ravas foi inteligente. Porque isto é tão mau, tão mau, que ele agora tem desculpa para dizer a essas pessoas é pá desculpem lá, mas isto foi tão fraquinho que eu não tenho
0: coragem. Fica porque esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana com uma greve geral pelo meio.